0: بودكاست مياس إحدى مبادرات الهيئة الملكية بينبع إنتاج ثراميديا مياس بودكاست يستضيف فيه
1: الشخصيات الذين كان لهم الأثر في التنمية الحضارية والاقتصادية لمدينة
0: ينبع الصناعية والذي يتشرف بتقديمه غازي العتيبي
1: حياكم الله أصدقاء مياس في يوم جديد وفي لقاء جديد نسعد اليوم باستضافة شخصية استثنائية هذه الشخصية من الرجالات التي تفخر بهم مدينة ينبع الصناعية. من الرواد الاوائل في هذه المدينة التي تعتز دائما برجالها. قصتنا اليوم مختلفة. قصتنا اليوم مع رجل جاب المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها منذ طفولته. ضيفنا اليوم نشأ في أقصى شمال المملكة في الطريف وتنقل بعدها إلى الشرقية ثم إلى بيشة ثم إلى الشرقية مرة أخرى ليستقر به المستقبل الوظيفي في ينبع ومن ينبع الصناعية ينطلق إلى فضاءات أبعد تشمل المملكة وينتقل منها إلى أبعد من ذلك إلى خارج الحدود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى أقصى شرق آسيا إندونيسيا إلى اليابان ثم إلى أقصى شمال أوروبا في رحلة تحمل الكثير والكثير من الدروس والتجارب الرائعه والاحداث والتجارب الانسانيه التي لا تتكرر. نسعد هذا المساء باستضافه سعاده المهندس محمد النغاش. المهندس محمد حقيقه رجل من القطاع الصناعي في ينبع الصناعيه رجل تنقل في قيادة كثير من القطاعات الصناعية في شركة أرامكو السعودية بدءا من شركة بترومين وسمارك إلى مصفات ينبع المحلية وفرضة الزيت الخام بعد ذلك انتقل إلى منشآت أرامكو على مستوى المملكة مصفات الرياض مصفات جازان في الظهران في الإدارة الهندسية الى اداره التدريب ومن ذا ومن ثم عمل في مصافي البترول في عده دول خارج الحدود. تجربه ثريه هذا اليوم، ما ودنا نستبق الاحداث، هذه مجرد مقبلات لهذه الليله الجميله اللي متوقعين انها بتكون شيقه جدا جدا جدا. تحمل من خلالها تجربه عمليه ومعرفيه طويله الامد. امتدت لمدة 38 عام اختتمها ضيفنا الكريم في نهاية العام الماضي في ديسمبر 2021 عندما ترجل الفارس عن آخر منصب وظيفي كان يشغله في مدينة ينبع الصناعية كبير الإداريين والرئيس التنفيذي لمصفات أرامكو ساينوبيك ياسرف رح فيكم بطارق هلا وسهلا وسعيدين الليلة بوجودنا في ضيافتك في هذه الأمسية الجميلة
0: أياكم الله جميعا يا أبو عبد الملك وزملائك وإن شاء الله تكون دردشة خفيفة على اللسان وعلى القلب وعلى العقل
1: متأكدين وسعيدين بهذا اللقاء الجميل اللي أنا أتوقع الكثير من الشبابنا خصوصا الجيل الناشئ بيكون هذا اللقاء من نقاط التحول إن شاء الله في حياته أبو طارق خلينا قبل نبدأ هالجلسة الجميلة وهالدردشة الخفيفة خلنا نبدأ بالنشأة وين كانت مراحل الطفولة العائلة التي نشأت فيها وش المؤثرات في ذاك الزمن اللي أثرت في شخصية المهندس محمد النغاش التجارب مرحلة الطفولة وبعد كذا خلنا نعرج على موضوع مراحل التعليم العام وين كانت وإيش كانت ظروفها وين كانت بالضبط وش المؤثرات أو الشخصيات اللي كان لها تأثير على شخصية ضيفنا في هذا المساء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يعني تعود بي الذاكرة إلى أكثر من 62 سنة الآن كان نصيب للوالد عندما التقى في الوالد مع الوالدة في بيشة وهب به النصيب إلى أن يعمل في أرامكو أو مشروع التاب لاين في ذلك الوقت وكان عمله في شمال المملكة وولدت هناك ودرست الابتدائية في طريف وعرار يمكن هذه حصريا لكم يا أبو عبد الملك أن أعلن هذا الكلام وتعلمت أنه الوالد كان يعمل ويغيب عن المنزل في ساعات طوال وأنا مع الوالدة هي التي قامت على تربيتي وأحسنتها رحمهم الله ثم انتقلت إلى المنطقة الشرقية ودرست المرحلة المتوسطة في متوسطة الزبير بن عوام بالخبر وكان تحدي في ذلك الوقت أنك تكون لحالك في المنطقة الشرقية وأنت صغير السن والأهل في شمال المملكة ولكن تعلمنا كيف نعيش حياة العزوبية وإحنا لسه صغار صنعت مني رجولة مبكرة بعد ذلك انتقلت إلى بيشة وهي الموطن الأم ودائما أقول بيشة الفيحاء، بيشة النخل. وهناك الحقيقة اكملت يعني المرحلة الثانوية، واذكر لما جينا نتخرج كنت يعني ابحث عن الملف حق شهادات التخرج، فكان مدير المدرسة وقتها ذاك الوقت مسي عليه بالخير إذا هو لا زال على قيد الحياة، الأستاذ فراج عايض البقمي، قال لي شوف الملف الصغير هذاك هو هاي عدد الخريجين، لأنه كان عددنا محدود. وكانوا كلهم من المميزين في ذلك الوقت وكان التعليم يعني في شدة ولكن صنع رجال ثم عدت بعد ذلك الحقيقة إلى المنطقة الشرقية لإكمال المرحلة الجامعية والتحقت بجامعة البترول والمعادن في ذلك الوقت وأنا ممن عاش لحظة تغيير اسمها لما قدم جلالة الملك فهد بن عبد العزيز إلى الجامعة وقتها كان الدكتور بكر بن عبد الله بن بكر وتم الإعلان على تغيير الاسم إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأفتخر أنني أحد خريجي ومنسوبي هذه الجامعة
1: خلينا نرجع أبو طارق قبل ننتقل من المرحلة هذه وش تذكر يمكن كثير من اللي يسمعونا ما هم بس من ينبع الصناعية بيكون من كل أطراف المملكة خليني أقول وش تذكر من طريف وايش تذكر من الخبر وايش تذكر من بيش ذاك الوقت وايش كان اعطينا صوره المدن هذه في ذاك الزمان
0: تجربتنا طيب. في طريف الحقيقه تعتبر فريده من نوعها واذكر وانا كنت صغير يمكن كنت الطفل المدلل في الحي لانه معظم الجيران كانوا من مناطق شتى في المملكه يعني سواء من جنوب المملكه او من شرقها او غربها أو حتى من الدول المجاورة يعني من سوريا أو الأردن فكانت الحقيقة تجربة ثرية، كان المجتمع متعاطف ومتكاتف يؤثرون على أنفسهم عشان يخلقوا جيل يعني الحقيقة يساعد بعض بدون فروقات أو بدون أي تمييز منطقة الشمال الحقيقة علمتنا أنه كيف كان يعني الوالد يبعد عن البيت يعني ساعات طوال احيانا ينتقل يعني في نقله زيت الخام الى منطقه جفور بالاردن الى صيده في لبنان وكانت الوالده هي في المنطقه هناك هي اللي تقوم على تربيتي انا واخواني فتعلمنا انه كيف نقدر نقوم على ارجلنا واحنا صغار وكانت تجربه ثريه يعني لن انساها الحقيقه لما جاء النصيب انه اكمل تعليمي في المتوسطه كان عندي خيارين اما اني اروح للخرج وادرس في متوسطه او ثانويه عسكريه او اني ادرس المتوسطه في الخبر وكان يعني فرصه اني اروح في مدينه الخبر زبير عوان وكان السبب الرئيسي للتعليم في ذلك الوقت كان شديد ولكن يصنع رجال والمنطقة اللي احنا فيها كانت تسمى الصبيخة وكان يعني عشان تطلع من منطقة الثقبة الى الصبيخة المنطقة كانت رملية فمن الصعوبة المكان انك توصل للمكان فكان شرط الوحيد جيبوا لي يعني سيكل او بسكليتا على عشان نوصل للمنطقة كان فيها معاناه ولكن كان فيها الحقيقه عشق. المنطقه الشرقيه الحقيقه يعني هي اللي صنعت بدايات تكوين محمد نقاش في دراستي. ثم بعد ذلك يعني انتقلت الى بيشه واكملت دراستي الثانويه ويمكن الحقيقه كثير من الجيل الآن ما عاش يعني حياة الفانوس والأتريك كنا ندرس على الفانوس والأتريك في صحبة الأهل وكان عندنا مزارع ومع ذلك يعني من بعد صلاة الفجر نجلب المحاصيل الزراعية عشان عمي كان الله يرحمهم جميعاً نروح نبيعها قبل ما نروح للمدارس ومع هذا كنا من الاوائل يعني كان في التزام ولكن من بعد العشاء ما في لا نوم لانه ما في وسائل تسليه كان في جلد وكان في يعني اه اهتمام بالمسؤوليه بعد ذلك كان عندنا يعني خيار فين اكمل تعليمي والحقيقه جامعه البترول والمعادن ذاك الوقت الصيد كان يعني ذائع بشهره فقلت ارجع للمنطقه الشرقيه وصار النصيب والتحقت في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن وكان تخصصي كان هي طبعا السنه التحضيريه لاي طالب بعدين اربع سنوات الجامعه فاول ما تخصص تخصصت هندسه نظم ولكن حدث يعني حادث غير مساري كان فيه تسوي برامج كمبيوتر يسمونها الجي سي ال كاردز يعني تطبعها البرامج واعطيت احد من زملائي البرنامج حقي فهو كان يعني الوقت عنده ضيق فحاول يسوي يعني اسمه مزبره كذا فلما شافوا المعيد قال لي انت يعني غشيت من الطالب الثاني. قلت له لا انا هذا هو البرنامج حقي بس انا ساعدته. بس ما كان عنده الشجاعه الادبيه انه يقول هذا برنامجه. في تلك اللحظه لم اقبل يعني آه هذا النقد اعتبره كان اهانه لي. وعلى طول ذهبت الى الهندسه الكيميائيه استقبلني آه الله بالخير الدكتور عبد الله زكري. وقلت له أبغى أجي عندكم في الهندسة الكيميائية قال ليش؟ قلت السبب كذا وكذا قال حياك الله كانت نقطة تحول ومنها دخلت الهندسة الكيميائية ولازلت عشق الهندسة الكيميائية الدراسة كانت في الجامعة الحقيقة سكننا في اللاينات القديمة وكانت يعني اعتماد بعد الله على الذات وكانت الحقيقة خمس سنوات يعني تجربة مليئة يعني في التحديات وال يعني الإنجاز يعني من أسفل الجبل تطلع إلى فوق الجبل وتشوف الطلاب أحيانا تجيب يعني علامة جيدة أحيانا كذا ولكن لما تشوف من الصباح الباكر كل الطلبة تصعد الجبل عشان تحصل تعليمها الجامعي تقول لا لا بد أني أكمل والحمد لله في الجامعة عندي نقطة مهمة أذكرها للإخوان طبعاً في قبل التخرج في مشروع البرنامج التعاوني فتم اختياري أني أخذ برنامج التعاوني في كاليفورنيا في أمريكا وكان في العشر الأواخر فأقول الحقيقة للدكتور الله يمسيه بالخير يعني يا دكتور سعود أو يا دكتور خذير خذير سعود الخذير ذاك الوقت ما تخلونها بعد العيد قال هو أصلا يعني البرنامج التعاوني على كيفك تبغى تأخذ البرنامج التعاوني وكانت فرصة أنك تروح لأمريكا تروح ما تبغى بكيفك فرحت والحقيقة كانت أول تحدي لي أني أصوم رمضان في أمريكا واشتغلت في شركة تكسكو أه سبع شهور كانت ثرية و رجعت الحقيقة مسلح بمعرفة معرفة رجال معرفة علم وكان لي الشرف إني ألتقي مع رئيس شركة تكسكو في نيويورك في نهاية البرنامج لإنجاز عملته في شركة تكسكو وأذكر كانت السكرتيرة حقت مدير الشركة في لوس أنجلوس أربعين سنة وهي في ذاك المعقل. كان تاريخ لن أنسى. هذه كانت الحقيقة التجربة والدروس كثيرة طبعا أنا من دفعة يسمونها سفن أو ثمانية وسبعين تقريبا فأحنا يعني نرجع تقريبا أكثر من أربعين سنة تقريبا
1: بس البرنامج التعاوني كان في الثمانينات نعم في الثمانينات الثمانين. يعني
0: تقريبا يعني 82 أو أخر لانه انا تخرجت في 83 اخر 83 لانه عاده البرنامج التعاوني يكون سنه بعد قبل التخرج تخلص البرنامج وترجع بقالك مثلا ترم وتتخرج فهذه التجربه
1: لو رجعنا للسنوات الجامعه وطبعا هذه ثريه لاي شاب مر به المرحله هذه ما ادري اذا تذكر احد من المؤثرين سواء كان في المواد الجامعيه الاساتذه اللي اعطوك اياها او في البرنامج بتاع كان له اثر او اخذت منه موقف او تجربه ثريه تتوقع انها لا زالت مؤثره في حياتك ابو طارق.
0: انا الحقيقه ابغى يعني اشارككم في قصه مع الدكتور رويد العقاد عميد شؤون الطلاب وقت التخرج كان تخرجنا الحقيقه في فتره الصيف وليس في التخرج العام. وانا كنت دائما احرص اني استفيد من وقت الاجازات اعمل في عماده شؤون الطلاب ولما جاء وقت التخرج يعني طلب مني ان القى كلمه الخريجين بعاز من الدكتور رويد العقاد الله يذكره بالخير وكانت الحقيقه يعني تحدي انك انت تمثل هؤلاء الطلبه في أه، إلقاء الكلمة أه، لأنه فيه من قد يمكن أفضل منك في الإلقاء ولكن أه، أه، حبي للعمل وأنا في وقت مبكر أه، تركني أنه أه، لابد أه، لا تستسلم يعني أه، كل ما يجيك تحدي اعتبره فرصة أنك تتعلم أه، بالنسبة للدكاترة الحقيقة هم كثر والزملاء هم كثر ولكن اذكر يعني كان فيه احد الزملاء والان دكتور مشهور في 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 المملكه الان كان دائما يوصيني انه لما رحت اخذت البرنامج التعاوني في كاليفورنيا كانت زوجته الفاضله هي اللي تدعم وكان يسوي احماض امينيه وكان يجلس للساعه واحدة في منتصف الليل وكانت هي تقود السياره عشان تجيه في المختبر. عشان تجهز له وجبه عشان يركز. من هذه اللحظه وجدت انه اذا اردت يعني ان تصل المنى لازم تتعلم الصبر. والحقيقه هذا كان يعني درس لنا انه لا تياس ولا تستسلم ولكن حاول بكل جد انك ترتقي من الافضل الى الافضل. فهذه كانت الحقيقه دروس كثيرة في جامعة الملك فهد بترول معادن ولكن هذا على سبيل التحدي والمثال
1: رائع يا أبو طارق الله يعطيك العافية الآن نحن تخرجت أنت في آخر ثلاثة ثمانية الآن بدأت قصة ثانية بدأت حياة عملية وكانت بدايتها أعتقد في بترومين في ينبع نبدأ القصة هذه وإيش تحمل في طياتها وذكرياتها وصعوباتها وتحدياتها كان هذا في بداية أربعة ثمانية كانت في ينبع صناعية صف لنا قصة التحاقك كيف كانت؟ وصف لنا أول زيارة لك لليونبع الصناعية كيف
0: شفتها؟ الحقيقة بداية التحاقي في مصفات بترومين ينبع بعد العودة من البرنامج التعاوني أذكر أنه كانت بدايات يعني إنشاء مصفاة بترومين ينبع وتم إرسال طائرة خاصة من ينبع للظهران لاستقطاب وثلاثين طالب على وشك التخرج وكنت احداهم وكان القائم على ذلك الله يذكره بالخير المهندس عواد بن عطيه النجار ابو محمد وجينا هنا فلما رحنا زرنا الموقع ما في شيء يعني ارض يعني طيب ما فيها لسه البدايات وقالوا هنا حيكون في مصفات ينبع وقت الغداء اذكر انهم عزمونا في ينبع الصناعية في مطعم اسمه شانغريلا والمطعم لا زال موجود الى الان. في حي كامب 4 او حي 4. وعلى اساس يغرونا ان نرجع اعطونا لا زلت اذكر يعني اجندة مكتب وقلم فاخر. لا زلت اتذكر، فبعد التخرج يعني اصريت اني ارجع الى ينبع وأكون أساهم في بناء هذه المصفاة من لا شيء إلى شيء أفخر أنه اليوم مصفاة بترومين ينبع أو بعدها صارت مصفاة ينبع والآن هي تحت لواء ارامكو إنها عصب في الصناعة النفطية فالتحقت على طول وبعدها كان قابلني المهندس عواد وقال لي الأربع وثلاثين كلهم ما قبلوا إلا أنت انك تجي تقبل التحدي وتشتغل في ينبع قلت إذن كلفنا عليكم الطائره قال لو ما جاء الا انت لكفى ادين له الحقيقه بهذا الهمه وتشجيع الحقيقه القيادات الشابه واذكر اول تحدي لي في مصفات ينبع كان للي يعرف بالنسبه للهندسه الكيميائيه وحده انتاج البنزين تستخدم الكاتاليست او العامل الحفاز فكان بعد فتره لازم تعمل له تنشيط وكان شركه يو بي هي اللي عندها هذه الوحدات فارسلوا مهندس امريكي على اساس يقوم على اول عمليه يعني تنشيط وكنت معاه في ورديه الليل وكنت حريص اني اعرف كيف يسوي على اساس ما ابغاه يجي ثاني مره فقريت المانيوال من الجلده للجلده فاساله في الليل قلت له ايش الماده هذه اللي حكوا دين قال لي هذه توب كونفدنشال لأنه فيها مادتين يعني ثمينة يسمونها بريشس ميتلز وأنا قريتها في صفحة 15.25% من هذه و.25% من هذه فقلت له ليش تقول لي كونفدنشال؟ موجودة في الباراجراف الأخير في صفحة 15 وتحت له المانيوال لا تستغفلنا كسعوديين إن شاء الله المرة الثانية ما حتجي أنا اللي أقوم فيها وقبلت التحدي وبلغت مدير عام الإنتاج اللي هو الأستاذ عواد ذاك الوقت ومن بعدها ما جاء ولا أمريكي قمت أنا بتنشيط العام الحفاز وانطلقت الرحلة في المصفاة لأبناء الوطن هذه الحقيقة كانت إحدى نقاط التحول في نصفات ينبير. إذا
1: تسمح لي أبو طارق بس أرجع مرة ثانية على أول زيارة لينبع وين سكنت وكم بقيت يوم وش كانت المدينة في ذاك الوقت. إيش تتذكر ملامحها الأولى؟
0: حقيقة هي قصة شوية تعتبر بالإنجليزي يقولوا فني. ولكن هي سافرت من الظهران إلى جدة وسكنت عند أحد ال. الزملاء اللي كانوا في الجامعة وبقول له ترى جالي نصيب في منطقة ينبع فكان في والده رحمة الله عليه الآن فبقول له ترى يا والد أنا الحقيقي جاتني فرصة إلى ينبع ان شاء الله يعني بس اروح كذا نص ساعة لينبع واخلص واجيكم فأبوه يستغرب يقول انت بتروح ينبع نص ساعة وهم يشيروا له الوالد يعني والدهم انه لا تعلموا، فأخذت السيارة ومشيت في الصباح الباكر بعد الفجر الين وصلت رابغ، كان الطريق يعني أحادي ونمت في الطريق ما قدرت أكمل، لكن إصراري إني أجي ينبع أجي، فوصلت هنا على الظهر، وكانوا يبغوا يقابلوني في الموقع، وأنا عديت الموعد، فقلت لهم ترى اللي حصل كذا كذا بس حبي للعمل في ينبع يعني خلاني أكمل المشوار بي الحقيقة وسكنت في سكن العزاب في اللي سام كامب ستة في البدايات ولازلت كل مرة أرجع وروح أشوف وين ما كنت ساكن في المنطقة هذيك ومنها بعدين تزوجنا وانتقلت إلى كامب فور ماذا
1: تذكر ملامح المدينة في الزمن ذيك الزيارة
0: ينبع الحقيقة عصامية يعني أرجع للتاريخ لإيجاد منطقتين صناعيتين تفخر بهما المملكة اللي هي الجبيل وينبع الصناعيتين التخطيط كان فيها جميل جدا البدايات كانت يعني فيه نوع من الألفة لإيجاد يعني ناس تعمل في القطاع الصناعي، ناس تعمل في قطاع الخدمات الحياه كانت يعني بسيطه والتشكيل الديموغرافي كان يعني حقيقه جميل جدا. مع الوقت الان صار التخطيط يعني اليوم لما اجي اقارن ينبع الان مقارنه بذاك الوقت يعني بانوراما الحقيقه او مشاهد بانوراميه في ذا بداية ينبع لا زالت يعني من الافضل الى الافضل الحقيقه.
1: خلينا ننتقل وقتها اتوقع ابو طارق انك كنت عزابي في ذيك الفترة ما ما, ما تزوجت لا زلت. حياة العزوبية. متى بدأت الحياة العائلية؟ إذا تذكر شيء من خلينا نرجع للجانب الإنساني شوي والجانب العائلي قصة الانتقال من الحياة العزوبية في منطقة توها ناشئة في ينبع وكيف بدأت عش... ونكمل بعدها مراحل السيرة المسيرة العملية لكم يا أبو طاري
0: الحقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود للوالدين يعني بعد ما عدت من أمريكا وعرفوا أنه باقي أشهر معدودة على التخرج كانوا حرصوا على أساس أنه يتم تزويجي في الحال والشكر بعد الله لوالدي لاختيار الزوجة و تزوجت وانتقلت إلى ينبع في سكن العائلات لكن أثناء المرحلة العزابية زي أي بداية أي واحد احنا حتى كنا في أيام الجامعة يعني كان دائما يكون معك زميل في الغرفة أو يسمونه الروم ميت وكان يعني نحرص احنا اللي نيجي من خارج الشرقية أن ندور يكون زميل من أهل الشرقية ليش؟ عشان الغرفة تكون لك لحالك. لانه ما يجي الا وقت الاختبارات معظم الوقت مع اهله. فوفقت الحقيقه طول الخمسة سنين يعني غرفتي كانت يعني على شارعين زي ما تقول على الزاويه في لاين 634 الان يعني ما عاد يوجد. لكن منها تعلمنا كيف انك يعني تعمل حاجات بسيطه سواء يعني الشاهي او تعمل لك تسلق لك بيض او حاجات فدائيه. أه ولما جينا في ينبع كملنا مسيرة العزوبية وأثناء ما كنت حتى في أمريكا تعلمت أنه كيف يعني أقوم بخدمة نفسي وكانت الحقيقة مساعدة لي في الحياة وبعد ما طبعا تزوجت وجيت هنا 84 بالأهل الحمد لله يعني تمت المسيرة
1: الزواج كان في بيشا
0: الزواج كان في بيشا وأعتقد أنه كان تحدي لي لما في الشركة هنا انه بعد ما التحقت في العمل ابتعثت الى اليابان واحنا لسه زي ما يقولوا في بدايه شهر العسل قبل
1: <تصفيق> ما اليابان لليابان اسمح لي خلينا نرجع للحفل، كيف كان الزواج ذيك الايام؟ ترى الشباب الايام هذه ما يعرفون الناس كيف كان ز... يعني يتوقعون قاعات افراح ويتوقعون فنادق ويتوقعون
0: بالنسبه للحقيقه للزواج تزوجت انا واخوي تقريبا مع بعض يعني في وقت واحد يمكن يومين تفرق بيني وبينه وكان عاده اول الزواج يعني في تعاون في نفس الشارع تقام حفله العرضه وفي المغرب تقدم الموائد يعني ببساطه ما في قصور افراح زي الان وبعدها يتم الزواج والمدعون يكملوا حفلتهم ولا زلت يعني اتذكر فيه من سجل شريط زواجي ومتداول حتى في في اليوتيوب بس لا تبحثوا عنه. <تصفيق> يعني ما شاء الله سووه ملون وكانت جميله يعني الحقيقه والدنيا كانت بالبساطه الحقيقه. اليوم الزواج يعني مكلف ونسأل الله التوفيق للجميع
1: ذكريات جميلة يا ابو طارق خلنا الآن ننتقل طبعا الآن صرت ينبع وفي المصفات بترومين وبدأت حياتك العملية الآن جاك ابتعاث أعتقد في وقت سريع ومفاجئ بعد الزواج عطنا قصة الابتعاث لليابان
0: كان في برنامج لشركة يابانية للتدريب شركة اسمها الجي سي سي بي ولا زالت موجودة وكان في برنامج لمدة شهر وتعرف انت يعني تروح في ذاك الوقت وانت لسه في بداية الزواج كان صعب لكن اعتقد كان قبولي للتحدي سكننا في طوكيو وكان الفندق اسمه اوكبوكرو اذا لازلت اذكر اسمه وكانت الغرفة ما تتعدى يمكن متر و80 أو متر وخمسين وكان من ثاني ليلة يعني تعرضنا إلى زلزال ولا كنت أعرف أنه في زلزال كنا 32 يعني مبتعث كنت أنا الوحيد من السعودية زميل لنا كان من قطر واثنين من الإمارات والباقيين من دول أخرى وكان عندي في الغرفة يعني ساعة منبه وكاس ماء فمنتصف الليل شفتها يعني طاحت الساعة ونكب الموية بس ما كنت أعرف إيش الموضوع. اليوم الثاني لما داومنا في مبنى كبير يمكن أكثر من ستين دور من الصن شاين بيلدينج هذا
1: تذكر أي منطقة؟ في نفس طوكيو يعني في نفس
0: السنتر موجودة فيقولوا لي أنتم ما لاحظتوا الزلزال البارح؟ قلت والله أنا شفت في كاسة انكبت وكذا قالوا هذا الزلزال بعدها عرفت أنه لابد من يعني تهيئة المساكن تكون مقاومة للزلازل وإحنا قد تعرضنا في منطقة يومبا لحاجة بسيطة منها فكانت الحقيقة تجربة قوية ولكن تعلمت في اليابان ثلاث نقاط أساسية خاصة للجيل الجديد ما كنت تعرف من المدير العام من الموظف العادي لانه كلهم يلبسوا نفس اللبس اليونيفورم وكان يمشي معانا بال او بالسيكل بس ما كنا نعرف انه مدير عام المصنع اثنين في الصباح الباكر كان انت وزميلك طالعوا في بعض ونشيك على اصول السلامه من الخوذه الى لبس الكفرول الى يعني بالنسبه للقفص او بالنسبه للقفازات إلى حذاء الله يكرمكم السلامة السيفتي شوز. كل واحد يشيك للثاني في أقل من دقيقة عشان يتأكد أنه كل واحد من ضبط تعلمت منها هذه الانضباطية والنقطة الثالثة تعلمت منهم ما يسمى الكايزين أو التحسين المستمر أنه كل يوم حاول تصنع أفضل مما سويت أمس كانت هذه بداياتي أنه كيف تكون تحسن نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمل منكم أحد عملا فليتقنه كان هذا بداية لمسيرة حياتي الحقيقة في تدريب هذا
1: الآن بعد العودة وفترة في بترومين إيش التحول في المجال العملي اللي صار للمهندس محمد النغاش بعد ذلك إيش التحولات في مسيرتك العملية في ذاك الزمن
0: الحقيقة كثير من الأمور ولكن أذكر أني كنت أحد المحظوظين أنه اثناء ما كنت في بداياتي في مصفاة ينبع أه بتعث مع اثنين من الزملاء للعمل مع شركه يو بي الامريكيه لمده تقريبا أه سنتين او سنه وسنتين الا فكانت اول تجربه لي أه في احدى الولايات انه نعمل يعني ما يسمى سلودينج او تحميل كاتاليست في منطقة يعني إلينوي وكان الجو في الليل صقيع أربعين درجة تحت الصفر وينشيلد كانوا يعني الكفرول اللي هو حق العازل بعدها انتقلنا إلى اندونيسيا لتشغيل إحدى الوحدات وكانت ثلاثة شهور وفي ذاك الوقت كنت يعني أخذت زوجتي معاي الحقيقة في الرحلة هذيك وتعلمنا كيف أنه أهم حاجة قبل ما تبدأ في الخدمة لازم تتعلم ثقافة الدول وكانت الحقيقة هذا مبدأ كانت اليوبي حريصة عليه عشان تعطي كل احترامه ثم انتقلت لحالي إلى فنلندا في أقصى الشمال القطب الشمالي الحقيقة مع نفس الشركة, مع نفس الشركة وجلست معهم ستة شهور وكنا نصوم رمضان هناك 21 ساعه يعني نصوم الساعه 2 الفجر ونفطر الساعه 11 في الليل وكان وقتها الشيخ بن باز رحمه الله عليه نساله كيف نفطر تيجي الساعه تقريبا تسعة ولسه الشمس في وضح النهار وكان حددوا المسافه ولكن تعلمت في رحله فنلندا انضباطيه العمل يعني على اساس كان ان انشاء مصنع فكان درجه واحد ملي او اقل من الملي تفرق لما تركب بعض المعدات ومن ذلك الوقت تعلمت الدقة اللي ما يسمى Quality اشورنس و كنترول صنعت مني أنه احرص أنك دائما تطبق المواصفات كما يجب لأنه ضروري جدا لاستمرارية العمل وكانت تجربة ثرية مع شركة اليوبي هذه يعني بعض النقاط المهمة في ذلك الوقت يعني مع مصفات ينبع بالذات
1: إذا قدرنا نسألك بطارق عن تجربتك انتقالك من أمريكا مع الشركة إلى إندونيسيا وقبلها اليابان وبعدين فنلندا لو قلنا باختصار من تجاربك هذه إيش التجربة اللي لازالت عالقة في ذهنك عن هذه الشعوب أو عن هذه التجربة لازالت عالقة في ذهنك وما نسيتها الآن وتود أنك تراها في الشباب السعودي
0: قدوتي كانت الحقيقة في الحياة يعني كانت المصطفى صلى الله عليه وسلم اذكر كانت يعني رحلتي لأمريكا في ذاك الوقت يعني كانت احمل كتيب في جيبي اما هي مية او 1000 صفه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تمثل مسيرته في ملبسه في ماكله في مشربه فكنت على يعني الحقيقه احاول انه كيف اتعلم من الاخرين احترم الاخرين واخليهم يحترموني ف واحده من القصص كان في فنلندا اذكر لما يجي وقت الصلاه كان مهندس الالات الدقيقه زميلي في المكتب يعني يلتمس العذر انه يروح للميدان عشان يعني يتفقد بعض المعدات وهو الهدف لا عشان يترك المجال في المكتب عشان يؤدي الصلاه احترام الاخرين هذا كان ضروري جدا لانك انت تدخل على ثقافات مختلفه اذا كسبت ود الناس بالمثال حياتك تكون سعيده طبعاً بعد المصطفى سلم قدوتي والدي علموني أنه تكون تمثل نفسك وليس غيرك في انتقالي لبلدان العالم كنت دائماً أحرص أنه أتعلم من الآخرين ولا أستعجل شيء اسمه رئاسة لأنه عندي مبدأ لا تستعجل الرئاسة فإن كنت أهلاً لها أتتك وإن لم تكن أعدمتك والشيء الثاني أنه العلم يعني يعتبر قوة. Knowledge is power. فكل ما تثبت نفسك وانت في البدايات خاصة الجيل الجديد من الشباب يعني كل ما يكون انت راسخ في علمك وكنت دائما حريص انه على المثلث للنجاح عندي اللي هو القلم والقرطاس والآلة لان أي مهندس أو أي إنسان في أي مجال لابد أن تدون كل ما تريد وتكتبه وليس في الذاكرة ولازم لغة الأرقام عشان تتأكد أنه يعني تكون كلامك صح تتأكد بالآلة وتحسب وكذا فهذه خلت الواحد يتكلم من منطق قوة كان حتى لما تروح في المصافي اللي عملت فيها وكذا بحيث أنه لو حتى واحد قال لك كلام وكذا أنت تقدر تقدر هل الرقم هذا مقارب للصواب أو كذا أو كذا تعلمت هذه الحقيقة آه انه آه اللي تسويه اليوم بعد فتره ارجع له تاكد هل هو كان صح ولا في افضل ما يمكن وهذا صقل فين الحقيقه دائما ايش التميز في آه آه مجالك العملي آه نقطه يعني اخرى احد المستشارين الامريكان كان يعني القى آه دوره وكان دائما يقول الحياه سهله ليت جو بما معناه لا تركز على موقف معين اعتبرها فرصه لا تعتبرها فشل هذه الحقيقه اعطتني مساحه مباحه انه كل ما يصير فيه موقف واحس انه مثلا ما تطورت فيه او ما انجزت فيه اعتبرها فرصه وهذه الحقيقه تصنع منك نجاحات يعني في محطاتك اه مع الدول الاخرى اكتشفت انه ما في فرق بين السعودي وغير السعودي الا كيف تطوع نفسك كيف تتاقلم مع الاخرين كيف تحترم ذاتك اول قبل ما تحترم الاخرين واحنا في بلد معطاء الله يعطيها يعني النمو اليوم الحمد لله اللي كنت احلم فيه يوم من الايام يصير معظم اللي نشوفه الان على يد ابناء وبنات الوطن الغالي
1: رائع ابو طارق ابو طارق عرف عنك اهتمامك بتطوير المهندسين السعوديين الجدد لو تعطينا لمحه عن تجربتك في هذا المجال.
0: الحقيقه زي ما ذكرت لك سابقا انه او المعرفه هي تنقسم الى ثلاث اقسام. نولج شيرنج او يعني مشاركه المعرفه اللي عندك او نولج ترانسفير نقل المعرفه من الى او نولج مانجمنت اللي هو اداره المعرفه. أه في مقولة رائدة إنه ما يكتب في السطور يبقى وما يحفظ في الصدور يذهب بذهاب الأمم لو الأجيال السابقة ما نقلت لنا هذه المعرفة والآن موجودة كانت في الكتب ما عرفنا اللي إحنا موجود فبالنسبة للمهندسين أو المستجدين الحقيقة واجب علينا اللي تعلمناه ننقله لهم من خلال الستوري تيل نقلها كقصص او انه نسويها كبرامج يعني نشاركها في زي ما يقولوا تاون هول دسكشن يعني يجلسوا ويتحدثوا ونقل المعرفه او انه ترانسفير من جيل الى جيل تنقل هذه المعرفه من جيل الى جيل ولكن الاهم من ذلك في هذا المثلث اللي هو اداره هذه المعرفه اللي هو نوليج مانجمنت انا يعني بلا فخر يعني في جيل كثير يعني عملت معهم والان ما شاء الله صار رؤساء في مصافي وكذا وعملت انا وياهم معا لا اقول عملوا معاي لكن عملت انا وياهم معا وتشرفت انه اكون انا وياهم نقل المعرفه وهذا ضروري جدا يعني انك تنقل هذه المعرفه وتطور ولا تؤنب يعني إذا ما زبطت مع الشخص في حل يعني وضح له وين النقاط بس لا تعطيله الحل بسرعة عساس يبحث أتذكر في بدايات حياتنا العملية كنا نسوي ترايل أندرر نتعب اليوم ما شاء الله الشباب يبغى يدور الحل السريع لا يعني خلف الجهاز الكمبيوتر لغزمات وفيه تقنية أبحث ليش يجي كذا اليوم كله زي ما يقولوا جوجلها يعني من الجوجل لا اعتقد انك لازم تتحرى الدقه لان الله سبحانه وتعالى يقول واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وهذه نصيحتي دائما للجديد سواء ذكور او اناث الحقيقه يعني انه ابحث عن المعلومه الصح تاكد تراست اند فيرفاي يعني تاكد منها وابحث عن جديتها وانطلق.
1: يعطيك العافيه ابو طارق موضوع المسؤوليه الاجتماعيه يمكن كانت سمها أو ارتبطت شخصيتك أثناء عملك في عدة مناصب ومواقع ومسؤوليات في القطاع الصناعي في إنبع الصناعية بالمسؤولية الاجتماعية وش فلسفة أبو طارق في الموضوع هذا وش التجارب المهمة اللي يذكرها في هذا الجانب
0: المسؤولية الاجتماعية هي جزء من دينك ولان في رسول الله يعني القدوة الحسنة أنا أنظر للمسؤولية الاجتماعية واجب على كل إنسان حتى على المستوى الفردي ليس على مستوى المنشآت، ولكن يعني تجربة فريدة قدناها لما كنت في شركة سامرف، يعني عملنا المسؤولية الاجتماعية بعملية ممنهجة، بحيث إنه نشارك على يعني قد الوضع اللي احنا فيه، في برامج تخدم المجتمع، لأنه أنت ليس في مصنع لتكرير النفط. ولكن ايضا لتكرير العقل. فهذا جزء مهم. فكان وقتها الحقيقه محافظ ينبع المهندس مساعد السليم ابو فيصل الله يذكره بالخير. كان يبغى ينقل هذه التجربه على مستوى المحافظه وتشرفنا الحقيقه نعمل معا لنقل هذه المسؤوليه الاجتماعيه على مستوى محافظه ينبع. وتشرفنا ب الرئاسة الفخرية هي صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة والمسؤولة اجتماعية الآن يعني شاركنا في مؤتمرات فيها وكذا أعتقد اليوم فلسفة المسؤولة الاجتماعيه للجميع أنك في حتى على مستواك الشخصي تستطيع أن تعمل سواء في جودة الحياة في تربية القادة تنمية القادة نمط الحياة المسؤوليه الاجتماعيه مجال كبير ورحب سواء كنت على رأس العمل او خارج رأس العمل.
1: جزاك الله خير يا ابو طارق. كأني انا من الاستقصاء والبحث عرفت ان لك تجربه في او مشاركه في معرض المملكه بين الامس واليوم واللي كان يذكر الجيل السابق اللي كان يتجول في بعض عواصم العالم لنقل صوره او لتغيير الصوره النمطيه عن المملكه. اللي كانت تاخذ خصوصا في الميديا في العالم الغربي اذا تعرجنا لنا على هالتجربه وتذكر منها شيء نقول لك شاكري
0: الحقيقه كنت احد المحظوظين بدا البرنامج في المملكه على اساس معرض الرياض بين الامس واليوم ثم صار معرض المملكه بين الامس واليوم وكنت احد المتدبين يعني في معرض المملكه بين الامس واليوم في منطقه بوسطن الامريكيه في ذلك الوقت وكان مطلوب مني عندي كان خريطه للمملكه توضح مواقع مصافي النفط واذكر وقتها كان صاحب السمو الملك الامير بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت هناك وكان روبرت كندي هو المحافظ لبوسطن وتم الحقيقه زياره المعرض حتى قبل الافتتاح وكنت انا اللي مشرف على الخريطه هذه واشرح لي محافظ او عمدة بوسطن بحضور سمو الامير على مواقع حقول النفط والمصافي وكنت اشرح له اقول له هذه مصفاة ينبع اللي كنت انا اشتغل فيها وهذه مصفاة جده، هذه مصفاة رأس تنوره وهذه مصفاة الرياض في قلب المملكة في العاصمة وهي المصفاه الوحيدة اللي ما جنبها منطقة بحر عشان تحميل وكذا وهنا الحقيقة كان موقف نبيل من سمو الأمير لما شرح أنه هذه الكابيتل يعني أنه اليوم تروح لمنطقة نجد القصيم الزراعة كنا نستورد القمح صرنا نصدر القمح إلى الخارج كان الحقيقة معرض المملكة بين الأمس واليوم فرصة لتعريف الآخرين من هي المملكة العربية السعودية ومن هو شعبها وكنت أتشرف. والله. لا لا في التسعينات, في التسعينات في التسعينات في التسعينات طبعا هي انتقلت من من مكان لمكان وكانت تجربة ثرية. ولكن الحقيقة أنا مع زملائي كنا في فندق اسمه فندق الشرة وجلسنا كم يوم الحقيقة لنقل هذه التجربة للآخرين كانوا متعطشين يعرفون من هي المملكة في ذلك الوقت وكنا نساهم كلنا في مجاله أنا كان تخصصي بس على مصافي النفط وزملائي في الشركة من رامكو على الأمور الأخرى فكنا نكمل بعض ولكن في قطاعات أخرى إنما نعتبرها تجربة ثرية يعني أعطت للعالم يعني من هي المملكة ومن هو شعب المملكة
1: بطارق فيه موضوع القدوة الحسنة يعني كيف ينظر له بطارق وكيف ينظر كذلك المعايير الأداء والنجاح في الحياة وفي العمل خل نبدأ بالقدوة الحسنة وبعدين نتكلم عن معايير الاداء والنجاح على المستوى العائلي الشخصي وعلى المستوى العملي
0: طبعا كما تحدثت انا قدوتي الحقيقة كانت ولا زالت وتتظل اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني اذكر كنت في احدى اللقاءات في امريكا يسالوني يعني ما هو مثالك في في الحياه لانه كنت يعني احرص انه اقول لهم المسلم هو مسلم بالبساطه وليس بالعنف المسلم بالتطبيق وليس بالـ 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 بالإصرار ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنة فمنهجنا الحقيقة واضح دائما أنك تحترم الآخرين دائما تتقبل الآخر تعمل بجودة عالية لكل ما تأديه وتترك مساحة للتحسين والدي الحقيقة رحمة الله عليهم هم قدوتي وكان دائما والدي يعني يحرص أنه يقول إذا أردت أن تعمل شيء إما تعمله صح وبقوة أو لا تعمله فكانت هذه درس الحقيقة يعني لي في حياتي الاستشارة لمن هو أكبر منك أو من هو أعرف منك صنعت أو صقلت مني أنه ما خاب من استشار وما ندم من استخار كانت الحقيقة هذه هي قدوتي في الحياة على أساس أنه لا أندم على شيء بل بالعكس أبحث عن الأفضل فيه معايير النجاح عندي تنطلق من التخطيط وكان يعني طيلة حياتي العملية أحرص أنه بعد صلاة الفجر يكون أول ساعة ساعة صفة هدوء ذهني وخطط قبل ما أنطلق للدوام حتى في آخر لحظة وأحط نقاط اللي يسمونها things to do إيش أسوي أقل عشرة عشرين نقطة في اليوم ولكن آخر النهار أراجع إيش اللي أنجزته ايش اللي ما قدرت أو إيش اللي ظروف يعني سمح سمحت أن نكمله هذه الحقيقة تعطيك يعني التخطيط الجيد يعني يساعد على أنك تكون مرتب أمورك اللي يسمونه الان التشكلست حتى الطيار اتذكر يعني احد الطيارين ركبت معاه وكانت اخر رحله له قبل التقاعد يعني كان يقول دائما خطط ثم خطط ثم خطط ثم نفذ هذه مهمه جدا حتى للاجيال الان الحاليه معايير النجاح اليوم ما عاد تنظر فقط معايير الاداء كي بي اي كي برفورمانس انديكيتورز اليوم الناس تنظر الى الاوبجكتيفز والكي ريزلتس اللي هي الاهداف والنتائج المرجوه فهذه الحقيقه احنا نتعلم خاصه الان في الوضع الحالي تدخل عليك امور يجب تتحرى فيها الدقه وتاخذ المصدر الموثوق به واهم شيء تسوي شيء الناس تشوفه وتشاهده يعني قليل دام خير من كثير انقطع. هذه فلسفتي للحياه.
1: كيف تنظر لمواجهه التحديات؟ وكيف تنصح الجيل الشاب الان كيف يتعامل مع التحديات؟ ما نقول مشاكل نقول تحديات.
0: انا الحقيقه يعني ابغى انوه على نقطه، كان الحقيقه ايام والدي قبل 20 سنه لما توفى رحمه الله عليه، كنت اقول في ذلك الوقت يعني حياتكم كانت صعبه، فكان يقول لي دائما حياه اجدادك اصعب، وانا اقول اليوم اللي ابنائي واحفادي حياتنا صعبة بس حياتكم حتكون اسهل. ليش؟ لانه استقاء المعلومة في اول كان تنحت الصخر فيها، بس كان في عندك يعني امثلة كقدوة تراجعهم. اليوم المثال القدوة قل ما تجده. كان في البدايات يعني البيت يربي والمدرسة تربي والحارة تربي، لانك تشوف في امثلة قدامك. اليوم انت امام تحدي. لا تعتبرها مشاكل ولكن اعتبرها تحديات لصقل الموهبه والمعرفه. انا اشوف بالنسبه للاجيال الجديده لا تستعجل النتائج. لانه اللي يجي بسرعه يذهب بسرعه. الشيء الثاني يعني حاول انك تستمر في استشاره الاخرين. ولا تسوي اي شيء يطلب منك الا اذا انت مقتنع فيه. يعني أول كان الواحد يحرص أنك تتخرج ضابط مهندس كذا رغبة الوالدين ويمشي رغبة الوالدين ولكن يمكن ما يستمر اليوم ما شاء الله المملكة سعة رحبة في مجالات لكن إمكانية الشخص سواء ذكر أو أنثى هي اللي تحدد حياته ومساره ونجاحاته فشوف وين المجال اللي أنت تنجح فيه وتقدر تسهم فيه حتى لو كان يعني خلاف رغبة الوالدين بس أقنعهم لأنه فيه تقنية جديدة، معطيات جديدة، احنا كآباء يجب ان نتقبلها، اليوم حتى الأحفاد تدور عليه الآن وهو ماسك الجوال وهو لسه يعني حفيد يعني صغير وما شاء الله أشطر منه يعني، فلازم تتقبل الواقع الجديد وحياتنا كلها حلوة، يعني لازم تتقبلها انها كلها ناجحة وجميلة، وأهم من ذلك التفكير الإيجابي. التفكير الايجابي دائما انا أحر... اعرج عليه، لا تنظر للامور السلبيه، ركز على ما تقدر تفيد وتستفيد ويكون تفت... تفكيرك ايجابي، تنجح في الحياه باذن الله تعالى.
1: باذن الله ومثلكم تجربتكم ناجحه في الحياه يا ابو طارق، ابو طارق موضوع الطموحات او الطموح، كيف شفته شاب مهندس في بدايه الحياه، كيف كانت طموحاتك ذيك الفتره؟ وكيف كرجل قيادي؟ في مناصب وكيف ترى طموحاتك الان في مرحله ما بعد العمل وانقضاء او ترجل الفارس على العمل، وايش نصيحتك للشباب في موضوع فيما يخص طموحات
0: الشباب؟ والله الطموحات الحقيقه دائما يعني في مثل بالانجليزي يعني يقول لك يو هاف تو ريز ذا بار دائما اذا انت لاعب قوة إذا حققت مثلا في السباق ال متر عدد من الثواني لازم تكسر هذا الرقم. طموحات الإنسان لا تتوقف عند أي نجاح بل بالعكس حتى لو كان الرقم اللي كسرته هو رقمك ابحث عن رقم أفضل. أنا أعتقد بالنسبة للطموح لي كشخص كان يعني أكبر تحدي لي كيف أنه أبو طارق يواكب رؤية 2030 أيام ما كنت في سامروف وهذا الحقيقة كان يعني حضرت مؤتمر في دبي واذكر كان فيه يعني معالي وزير التعليم العالي الشيخ نهيان بن نهيان ذاك الوقت والجور اللي هو كان النائب الرئيس في ايام بيل كلينتون وكنا على طاوله واحده وكان يقول يعني رؤيه المملكه ثلاثين يعني حتكون ملهمه للعالم وحتكون صعبه وتحدي الجور. الجور نائب رئيس في بداية يعني في عهد بيل كلينتون من هذه الكلمة أنا أخذت هذا التحدي اليوم إحنا ننعم في هذه الرؤية عشرين ثلاثين برامج طموحة واضحة المعالم وإحنا لنا دور فيها يعني أذكر كانت ستة صفحة بدينا نطبقها في سامر فيش نقدر ناخذ أسقاط من هذه الرؤية على وضعنا في 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 الشركه في في سامر في ذاك الوقت واليوم الحمد لله الان الرؤيه واضحه للكل العالم كله صار يساير المملكه في هذه الرؤيه والطموحات ما شاء الله حدث ولا حرج اليوم المملكه تنعم في جميع المناطق في تطبيق هذه الرؤيه وكل انسان عنده طموح يكافى بما يستحقه فانا انشد للجيل الجديد انه لا تتوقف على حد بل بالعكس شوف وين تقدر تبدع اكثر وحتى لو جزء بسيط وارتقي فيه وربنا يوفق الجميع
1: ابو طارق احنا بنستفيد او خلينا خلينا طماعين ونستغل جلستنا الحلوه هالمساء الطيب هذا و و ونرجع نقول سبت انت في الحديث معنا لكن وش الدروس المستفاده؟ احنا سامحنا اليوم بنحاول ناخذ العصاره وهذه فرصة نبغى بنستغلها ما نبغى نفقدها. وش الدروس المستفادة من تجربتكم الطويلة؟ ما راح نقول 38 عام اللي كانت في العمل والتجربة العملية وما وما تش مسيرتكم طول حياتكم نسأل الله ان شاء الله نطول في عمركم على الطاعة والصحة. فوش أهم الدروس المستفادة اللي لو قلنا شباب الجيل الحالي ضروري أن يسمعونها من أبو طارق الليلة
0: الحقيقة يعني نصيحتي لنفسي يعني قبل غيري أولا طاعة الله سبحانه وتعالى ونبيه يعني تكون بين نصب عينك ثانيا طاعة الوالدين سواء على قيد الحياة أو من من الله لأنه هذه الحقيقة هذه نبراس لأي إنسان يتمسك فيها بالنسبة للدروس المستفادة على عصارة هذه السنين تعلمت أنك دائما تكون متسامح مع الآخرين حتى وإن أخطأوا في حقك لأنه يعني ما صفي يوم يجي يوم ثاني حيصفالك تعلمت أنك لا تقطع أي ورقة بل بالعكس اثنيها وخليها في دفتر حياتك يجي يوم الأيام تحتاج هذه الصفحة وتشوفها تعلمت أنه وثق كل ما تقول لأنه أحيانا قد تخونك الذاكرة تكون تبغى شيء واللي أنت كتبته شيء ثاني خاصة الجيل الجديد يتكلم على الواتساب والجوال وهذا أحيانا يصير فيه يعني ذاكرة تمسح وثق أمورك لانه تيجي لحظه من اللحظات المعطيات اللي خلت هذاك القرار صائب في ذاك الوقت قد لا تكون صائب في هذا الوقت وثق امورك آه ايضا بالنسبه للدروس المستفاده لا تترك وقت بدون فائده لانه كل ما تسلحت بالعلم كل ما كانت مكانتك على قد علمك آه الوظيفه آه في اي قطاع تتغير مع تغير الاوضاع ولكن علمك يعني المرء باصغريه قلبه ولسانه. آه هذه الحقيقه يعني نصيحتي الجيل الجديد لا يستعجل الصعود آه وهذا خوفي عليهم الان كل واحد يبغى يحصل احسن وظيفه باسرع وقت. ثبت أمورك أفضل عشان تبدع وتخدم هذا الوطن الغالي اللي هو أمس الحاجة لأبناء وبنات هذا الوطن لبنائه احنا الحقيقة يعني لازلنا مدينين أنه نقدم الكثير والكثير ونصيحتي لكل الأجيال سواء كبار أو صغار أو حتى الجيل القادم الآن أنه اصنع لك هدف وكما قال الدكتور خالد اليحيا اترك اثرا كل انسان لابد ان يترك اثر بس يكون ان شاء الله اثر طيب لانه هذا الذي يبقى كل شيء يروح الا الاثر الطيب
1: جميل يا ابو طارق أنت من الرجال اللي تركوا اثر طيب بلا شك في في مدينتنا ينبع الصناعيه هالمسيره الرائعه يا ابو طارق الحافله بالاشياء كثيره اكيد انها مرت ب مناطق او اضاءات تتويج ومنجزات وجوائز في مسيره المهندس محمد النغاش لو تذكر بعضها من باب استعراضها للجيل الحالي والشاب
0: والله المسيره كانت والحمد لله يعني حافله ولكن انا اختصرها في السنوات الاخيره من يعني عملي يعني اعتقد لما واختصرها الآن يمكن حتى على شركة ياسرف في الفترة الأخيرة يعني كان إنجاز لشركة ياسرف وأتشرف إني كنت على رئاستها إنه من ثاني سنة كنا هناك يعني كان فيه جائزة رئيس أرامكو للمشاريع المشتركة وحزنا على ثلاث من أربع جوائز وهذا أول مرة تحصل لأحسن إنجاز أو بست بيرفورمر سواء في مستوى السلامة أو الاعتمادية أو التميز التشغيلي وكان يعني ما لنا إلا بس يعني آآ آآ واحد ركن على الطاقة لكن فزنا فيه في السنة اللي قبلها وهذا الحقيقة كان إنجاز ليس لبطارق لي ولكن لكل من عمل وعملت معهم بس كان في إصرار في تنسيق فيه يعني جهود وحصلنا على هذا الانجاز وان شاء الله النجاحات تستمر ايضا يعني انا اعتبرها تاج على الراس اللي هو يعني جائزه المؤسس الملك عبد العزيز للجوده كانت يعني حلم اي انسان وانا اذكر انه ايام ما كانت يعني حتى مطارق في جامعه يعني الملك عبد العزيز تشرفت في مساعدتها في كتاب نبذه عن الملك عبد العزيز في التخرج وكنت استقيت من 12 كتاب سته بالعربي وسته بالانجليزي عن هذه الشخصيه الفذه رحمه الله الملك عبد العزيز فتشرفنا ايضا في الحصول على الجائزه على المستوى الذهبي لاول مره لمشاريع مشتركه للجوده لجائزه عبدالعزيز العزيز وكانت على شرف مولاي خادم الحرمين الشريفين و سلمها في الرياض نيابه عنه امير الرياض الامير فيصل بن مدر، انا اعتقد هذه الثنتين اقصى طموحاتي ولكن ان شاء الله القادم افضل وافضل باذن الله تعالى.
1: جميل والله يا ابو طارق ومسيره وتتويج تستحقه حقيقه. خلينا قبل نختم يمكن نتكلم عن سحر ينبع ينبع الصناعيه وارتباط ابو طارق بهالمدينه. وش يقدر يقول فيها؟ أبو طارق حتى لو لم يكن شاعر
0: أنا دائما لي مقولة الحقيقة من بدايات يعني وجودي في ينبع كان يوجد اتفاق انه يعني أروح وأرجع على ينبع في مراحل العمل ولكن عشقي في ينبع الينابيع الثلاثة بدءا من ينبع النخل اللي هي اعتبرها زي ما يقولوا الأساس بالنسبة للنخيل وعشقي للنخيل والسد ينبع ومسكن بعض الصحابة ينبع البلد اللي هي الرواشين والبحر انتهاءا بينبع الصناعية اللي أنا فيها فأنا أقول دائما كل من يزور ينبع ينبع منها الخير ينبع الحقيقة حتى اللي يتقاعد يجلس في ينبع لما أنظر لسنين مضت أكثر من ثلاثين سنة واليوم أشوف ينبع يعني أيقونة يعني اليوم عندنا كروز يجي كل اسبوع واسبوعين في ينبع كنا أول واحد يسافر أوروبا عشان يأخذ كروز لما كنا شباب اليوم الكروز يجي هنا في ينبع الصيد حق القطى السباقات البحرية جزيرة النورس في ينبع الصناعية لما أصور بعض المقاطع وأرسلها لبعض الإخوان أو الزملاء أو الأقارب، سواء داخل أو خارج المملكة ما يصدقوا أنه هذه فعلا ينبع الجميلة ينبع الحقيقة لها سحر خاص مدين لها وأهلها الطيبين ومجتمعها المسالم فإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله تعالى
1: بإذن الله تعالى وهذا العشق اللي تتبادل ينبع أيضا أعتقد تتبادل أبو طارق نفس هذا العشق لأنك من الرجال اللي خدموا التنمية الصناعية والحضرية في هالمدينة على مدى سنوات مضت وبطارق في, في نهاية هاللقاء الجميل وهالجلسة اللي أكرمتنا فيه هذا المساء في المساف منزلكم العامر نترك في آخر اللقاء مساحة حرة ما نبغى نقيدك فيها بتوجه معين إيش تحب تقول في ختام هذا اللقاء سواء لأصدقائك القدامى ابنائك لابناء المملكه على المستوى الوطني في ختام اللقاء المجال مفتوح لك الآن.
0: الحقيقه يمكن هي وريقات حب يعني اشارك فيها الورقه الاولى انه اطلب من الله سبحانه وتعالى انه يعني يحسن لنا جميعا الختام خاصه ونحن في شهر فضيل وان يتغمد والديه برحمته الورقة الثانية لإخوتي وأسرتي وزوجتي التي يعني سهرت معي على طولها السنين وانتقالي من مكان لمكان وأبنائي الناس الله يوفقهم جميعا الورقة الثالثة الحقيقة لمن عمل معي طيلة هذه السنين إذا كان أخطأنا في حق أحد نطلب منه السموحة لأنه الآن أنا ترجلت من العمل وللتقاعد للتقاعد وأنا أعتبره مش التقاعد للمرحلة الأخرى اللي ما بعد يعني حياة العمل ونطلب منهم يعني إنه يساهموا في بناء هذا الوطن الشامخ الورقة الثالثة حقيقة للجيل الصاعد اللي هو أنا أعتبر السواعد يعني تبني هذا الوطن وتشرفت إن أكون يعني أحد ملهمين أو محاضرين لقادة من مشروع مسك الخيرية لما استضافت الهيئة الملكية وكان في عدد الحقيقة طيب حدود ال200 ما بين أبناء وبنات المملكة انتقوا بعناية وكانوا يطلبوا مني إيش أقدر أقدمهم النصيحة الحقيقة وجدت أنه أنا قاعد أتعلم منهم أعتقد بلدنا بخير والجيل الجديد واعد ولكن عليهم تحر الدقة والمثابره والنظره الايجابيه واحنا لهم الحقيقه يعني سند في اي لحظه يطلبونها. بالنسبه للنقطه الورقه الرابعه انا اعتقد انه احنا الان مقدمين على يعني حياه اجمل من بعد كورونا علمتنا نمط حياه جديد، علمتنا حتى التهذيب للنفوس وحتى لل السعودي وغير السعودي في المملكة عرف من هي المملكة العربية السعودية عرف كيف تمد يد الخير للكل في جميع اصقاع العالم عرفوا الناس كلهم من نحن وكيف نحن فلازم نحافظ أن نكون قدوة حسنة وينما نروح سفراء لبلد الإنسانية والنقطة الأخيرة أشكركم جميعا على هذا اللقاء ولني طولت عليكم فإن شاء الله أن في يعني فائده اتمنى ذلك وان في استفسار انا جاهز لاي يعني ايضاح لهذا ان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان وان اصبت من الله سبحانه وتعالى والشكر الجزيل والله يعطيكم العافيه.
1: يعطيك العافيه وحقيقه في نهايه هذا اللقاء الجميل اللي مضت دقائق دون ان نشعر وكل ونتمنى ان تستمر هذه الامسيه الجميله في ضيافه سعاده المهندس محمد النغاش لا نملك في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكرك جزيل الشكر وندعو الله ان يمتعك بالصحه والعافيه والسعاده الدائمه في بيتك وبين اسرتك وابنائك واحفادك واصدقائك ومحبيك شكرا ابو طارق على هذا اللقاء شكرا على الاستضافه حسستنا اليوم اننا احنا في بيتنا ما احنا غريبين هالروح الجميله اللي استقبلتنا فيها من وصولنا إلى نهاية هذا اللقاء
0: شكرا لكم أنتم صاحبين الفضل في هذا والله أعطيكم العافية وإن شاء الله يكون اللقاء خفيف الظل وممتع في في ذلك والله أعطيكم العافية
1: أخيرا أصدقاء مياس ينتهي هذا اللقاء الشيق في هذا المساء وعلى وعد بلقاء جديد مع أحد رجالات التنمية في مدينتنا الغالية في مدينة ينبع الصناعية الى لقاء جديد وقصص جديده جديده و ان شاء الله تجارب انسانيه وعمليه قادمه انتظرونا بالجميل والمفيد دائما والى لقاء قريب. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقه ويسعدنا جدا نشركم لها ولمن تحبون.